0: おお元気でで過ごしですか命の,御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている j v a r n u m m a g e 進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「イザヤ書」の学びを続けてお送りしております今日のの聖書の箇所は伊沢書書23章1節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: イザヤ書23章の学びに入りますが、この章には国々に対する11番目で最後の宣告があります。これまで見てきたように、それぞれの宣告は裁きであって、イスラエルの周りの国々は皆等しく裁きが下されました。それぞれの国が神様が裁かれなければならない何らかの原則、哲学、あるいは体制を表しています。マギー博士はここで、これら11の国々に対する宣告と、それらの国々が何を伝えているのかを次のように要約しています。一つ目は、バビロンは偽りの宗教と偶像を表しています。私たちの国の偶像は、もっと多くのものが欲しいという圧倒的な熱望と、自分自身のためにこの世の物質的なものを集めようという貪欲です。まあこれはアメリカに限らず日本でも世界中の国が同じだと思います。二つ目はペリシテは廃教に至ってしまった真の宗教を表しています。残念ながらアメリカの多くの教会で同じことが起こっていることに気づきます。彼らは儀式を執り行い、使徒信条や主の祈りさえも繰り返し、外側からは彼らが聖書に信頼を置いているように見えますが、現実では彼らは聖書の中のすべてのことを否定します。彼らは廃教者です。つまり自分たちが一度は信じていたものから離れ立っているのです。三つ目は、モアブは形式だけの周期を表します。つまり形だけの経験さを持ってはいますが、経験さの力を否定します。今日の私たちの多くは、これらの三つのうちのどれかだと言えるかもしれません。自分たちの人生を物質的なものを集めることに捧げている人たちがいます。私たちの目は、自分の欲しいもので見しています。私たち人間は生まれながら貪欲な存在なのです。聖書を信じる教会で育てられたのに、その教えから離れてしまった人たちもいます。他の人たちは教会に行き、形式や儀式に従います。形式や儀式は美しいものですが、そこに命はありません。4番目は、ダマスコは妥協を表しています。アメリカにおいては、ほとんどの教会、ファンダメンタルな教会でさえもが、そのような立場にいます。でもそのような中でも、真実に立っている教会があることを神様に感謝します。五つ目、クシュ、エチオピアは宣教を表します。私たちは神様の御言葉を述べ伝えることにどれほど関わる必要があることでしょうか。六つ目、エジプトはこの世を表します。イスラエルはエジプトに近寄らないようにと命じられました。アブラハムはエジプトに行ったばかりに問題を起こしたのです。そして私たちは世を愛してはいけないと忠告を受けています。確かに私たちの多くはこの世との問題を抱えています。七つ目、ペルシャ、バビロンは贅沢を表します。私たちのほとんどは裕福な社会の中で贅沢な暮らしを望み愛しています。八つ目、エドムは肉を表します。今日多くの人々が肉に仕えています。9つ目、アラビアは戦争を表します。平和主義を唱える人たちは自分たちが平和を求めているのだと口にはしますが、でも彼らはそのために戦うことを正当化します。10番目、エルサレムである幻の谷は宗教ではなく政治を表します。ある人々はこの世の問題の解決は政治の中に見つけることができると考えています。十一番目、ツロは営利主義、ビッグビジネスを表します。今日のアメリカの大きな罪は営利主義だと思います。神様の代わりにお金を礼拝し、お金が私たちのすべての問題を解決できると信じていることです。すべての貧困者政策は貧しい人々を助けるどころか、かえって傷つけています。なぜなら神様を認めない人々は正しい解決を持っていないからです。貧しい人々もそのことを理解していません。なぜなら彼らも神様から遠く離れているからです。貧しい人々を真に愛し彼らをどのように助けたらよいかを本当に知っておられるのは主イエス・キリストただお一人ですとマギー博士は述べています。さて、ツロに対する宣告を見てみたいと思いますが、ツロとシドンはフェニキアの二大都市でした。シドンが母体の町でしたが、間もなく誇り高く、豊かな娘の都市であるツロがシドンを越えました。フェニキア人たちの船は地中海のすべての港に入って行き、ヘラクレスの柱と呼ばれるジブラルタル海峡の入り口にある岬を越えた海図に乗っていない海にまでも進出しましたまたフェニキアの船は英国からの鈴をもたらしましたまたフェニキア人は侵略的進歩主義の人々でした北アフリカのカルタゴは彼らによって栄えましたローマの大きな敵であるカルタゴはフェニキアの街であり、そしてキプロスが栄えたのはツロとの交易のおかげでした。例えばタルシュシュなど、フェニキア人たちが建てた中心地がその他にもありました。ヨナが主から逃れようとした時、彼がタルシュシュへのチケットを買いました。タルシュシュはスペインの南海岸にあり、アルファベットを発明したのもフェニキア人だということです。ツロのヒラムはダビデ王の素晴らしい友人の一人でしたエゼキエル書二十六章に行った時に文字通りに成就したツロに関する予言を見ます神様はツロはバビロンによって破壊されちょうどユダと同じように連れて行かれ七十年の間捕囚にされると言われましたツロの人々は捕囚の後イスラエルと同じように自分たちの土地に帰り古い町から約 1km 離れた地中海の島に自分たちの町を再建しました。しかしエゼキエル書26章の4節にあるように神様は古い町の廃墟が払い去られるあるいは擦り取られると言われました。エゼキエル書26章の4節を読みいたします。彼らはツロの城壁を破壊し、その櫓を覆す。私はその塵を払い去って、そこを裸岩にする。そしてその予言の通りに、後になってアレキサンダー大王が、島の町までの道を作るために、古代のツロの跡をきれいに覗き去ってしまいました。アレキサンダー大王は、海のそばで戦うするほど愚かではありませんでした。なぜならフェニキア人たちは船の専門家だったからです。そこで彼は本土の古い町から島の新しい町への土手道を建設したのです。その道は陶器のかけらでいっぱいです。これらの陶器や柱や瓦礫はどこから来たのでしょうそれは古代通路の廃墟からですアレキサンダー大王はこの土手道を作るために文字通り古い町の表面をこそぎ取りましたこうして古い通路はどこにあったのかわからなくなってしまいましたすべてのものは土手道を作るために使われたのですアレキサンダー大王が街を征服したとき、エゼキエルの予言が神様がこうなると言われた通りに成就しました。エゼキエル書二十六章の十四節私はお前を裸岩とする。お前は網を引く場所となり、二度と立て直されない。主である私が語ったからだ。神である主の蜜毛。今日その近くには小さなトルコ人の町がありますが、古代鶴のあったところは今も廃墟のままです。もしも無神論者が神様の御言葉を論破したいのなら、自分は神様を信じていないという事実をただ街角に立ってベラベラ喋る以上のことをするように提案したいと思いますその後その人が古代の通路の場所に行ってその街を再建するようにと挑戦したいと思います事実そこにはすでに作られた街石を切って作ったペトラという街がありますが神様はその町には誰も住むことはないと言われました。あるドイツ人が、ある時数人のグループを連れて、ペトラに行き、そこに入植しようとしましたが、長続きはしませんでした。神様が、ツロは再建されず、ペトラには人が住むことはないと言われたからです。イザヤ書23章の本文に入りますが、一節。鶴に対する宣告タルシュ氏の船よ、泣きツロは荒らされて家も港もなくなったとキティムの力、彼らに示されたのだこれはフェニキア人たちの居住地区のあるタルシュシュからツロに戻ってきている船の描写ですツロが破壊されたという報告が彼らに届きました彼らが近くまで航行してくると町から煙が上がっているのが見えます。それから彼らは町が取り壊され港が封鎖されているのを見ます。街はもはや偉大な商業の中心ではなくなってしまいます。イザヤ書23章の2節海辺の住民よ、木製。海を渡るシドンの商人はあなたを飛ませていた。シドンは鶴から海岸沿いにおよそ五十キロメートルほど北上したところにありました。鶴とシドンはフェニキア人の主だった町でした。シドンの結出した海洋商人たちが鶴をそのような偉大な町にしたのでした。鉄ロの破壊に関する予言が文字通りに成就したのは興味深いことです。でもシドンのためには破壊が予告されず、シドンは今日も町として続いています。イザヤ書23章の3節大海によってシホルの穀物、ナイルの刈り入れがあなたの収穫となり、あなたは諸国と商いをしていたシホルとは「黒」という意味でありエジプトに洪水を起こして肥沃な土地にしたナイル川河口の泥や土を指していますエジプトの富は鶴の港から流れ出ていったのですが今それが終わり本物の教皇がやって来ようとしていますイザヤ書二十三章の四節「シドンよ、恥を見よ」と海が言う海の砦がこう言っている私は海の苦しみをせず子を産まず若い男を育てず若い女を養ったこともないここにはツロがシドンの娘である町であることの暗示があります。歴史的にはこれは正確です。イザヤ書23章の5節。エジプトがこの鶴ロの噂を聞いたなら、ひどく苦しもう。ロの崩壊は、この当時のエジプトの商業に決定的な大打撃を与えました。イザヤ書二十三章の六節海辺の住民をタルシュシュへ渡り泣きわめけ鶴の没落は世界的な悲しみを引き起こしましたずっと遠くのスペインの南海岸にあった植民地にさえもです鶴の居住者の幾人かはブ深で寝ざるが街を破壊した時に船でタルシュシュに逃れましたイザヤ書23章の7節これがあなた方のおごった町なのかそのおこりは古くその足を遠くに運んで移住したもの大きな商業の中心の町はどこでも同時に快楽の中心になりますなぜならその町には肉を喜ばせる多くのものが存在するようになるからです今、ツロの人たちはできるだけ遠くに逃げるようにと駆り立てられています。なぜなら、このおごった町は滅亡してしまったからです。イザヤ書二十三章の八節誰が王冠をいただくツロに対してこれを図ったのか。その商人は、君主たち、そのアキュードは、世界で最も尊ばれていたのに。王冠をいただく町とは、王冠を与えるものという意味です。お分かりのように、鶴は直轄植民地を築き上げました。イザヤ書十三章の九節万軍の主がそれを図り、すべての麗しい誇りを汚し、すべて世界で最も尊ばれているものを癒しめられた。鶴の崩壊を決定されたのは万軍の主でした。その準備をされたことに関して絶対的な主権者であり全能の神様は何の言い訳もなさいません十節タルシュ氏の娘よナイル川のように自分の国にあふれよだがもうこれを制する者がいないナイル川が土手からあふれるようにタルシュ氏の植民地は今、自分のやりたいことをすることができます。なぜなら、ツロが陥落し、もはや、たる種々を支配することができないからです。十一節主は、御手を海の上に伸ばし、王国をおののかせた。主は、命令を下して、カナンの砦を滅ぼした。これまで、鶴に関する30の説明がなされています。7節では、鶴は、おごった町と呼ばれています。8節では、王冠をいただく町と呼ばれています。そして11節では、日本語では、ただ王国と訳されていますが、英語では、鶴は、商人の町と呼ばれています。これらの3つとも鶴の適切な説明です。イザヤ書二十三章の十二節。そして仰せられた。もう二度と小踊りして喜ぶな。敷いたげられた乙女、シドンの娘よ。立ってキティムに渡れ。そこでもあなたは休めない。四節で暗示されていたことが、ここではっきりと宣言されています。ツロはシドンの娘です。シドンの方が古い町であり、シドンの裕福な商人たちが、ツロを設立し、ツロに名声を与えたのです。しかし、ツロの繁栄の喜びは消え去り、ツロとシドンの両方が苦しむのです。立ってキティムに渡れと書かれていますが、おそらくキプロスに逃げることで自分たちは新しいスタートを切ることができると思った人たちがいたのかもしれません。しかしこのことでも彼らはがっかりします。イザヤ書二十三章の十三節から十四節見よ、カルデア人の国を。この民はもういない。アッシリア人がこれを荒野の獣の住むところにした。彼らは櫓を建てて、その宮殿をかすめ、そこを廃墟にした。タルシシの船よ、泣きわめけ、あなた方の砦が荒らされたからだ。十五節。その日になると、ツロは一人の王の年代の70年の間忘れられる。70年が終わって、鶴は遊女の歌のようになる。鶴は70年の間、補修に連れて行かれます。イザヤ書23章の17節70年が経つと、主は鶴ろを帰り見られるので、彼女は再び遊女の報酬を得、地のすべての王国と地上で引行を行う七十年の終わりに鶴は戻って行きもう一度世界的な商業を始めるのですもう一度鶴は偉大な商業の中心地となり地球上のすべての王国と地上で引行を行うのです預言者は鶴を自分の不浄な商売に精を出す有女に例えています。神様はこれら大きな商業の中心に関してそのように語られるのです。さて私たちは何世代も下って終わりの日、大観難時代を見ます。ここで私たちは鶴ロがもう一度大きな国になり、千年王国に入ることを見ます。イザヤ書23章の18節その儲け、遊女の報酬は主に捧げられ、それは蓄えられず、積み立てられない。その儲けは主の前に住む者たちが飽きるほど食べ、上等の着物を着るためのものとなるからだ。今すべてが主に捧げられるので、その儲けは主の前に住む者たちのものとなるのです。四篇四十五編の十二節にはこのように書かれています。鶴の娘は贈り物を携えてき、民のうちの富んだ者は、あなたの好意を求めよう
0: 。命の御言はお楽しみいただけましたでしょうか。今回は、鶴に対する宣告というテーマで、イザヤ書二十三章一節から十八節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町、4-462、浜寺聖書協会、命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう